0: « Drag Save the Queen », une série originale podcasting, signée Raphaël Larder. Dans cette série, podcasting vous emmène dans le quotidien pailleté d'une drag queen de Bordeaux. De l'enfance troublée par les normes, au combat pour les droits LGBTQIA+. Après les strass et la boule disco, les grandes robes colorées et le maquillage contrasté ont fait le bilan. Épisode 3 et André Allicouir pose quelques questions à Morgan Kurt de l'association Girophare. Car quand on est drague, quand on se maquille, quand on joue avec le genre, la société ne l'accepte pas. Discussion autour d'un café.
1: Moi, c'est Morgane Kerr de l'association Le Girophare, Centre LGBT de Bordeaux. Et je suis chargée de mission. Donc, euh, je m'occupe euh, des bénévoles, de la vie du local, des formations et euh, des temps événementiels comme la Marche des Fiertés.
0: Coucou, Morgane. Euh, alors, j'ai quelques questions pour toi. Euh, à savoir, déjà en premier lieu, c'est quoi le Girophare
1: Alors, le Girophare, c'est une asso LGBT, donc euh, située au centre de Bordeaux. Et c'est le centre LGBT de Bordeaux et d'Aquitaine, avec des guillemets, parce qu'il y a quand même plein d'autres centres en Aquitaine. On a pour vocation d'accueillir les personnes LGBT et leurs proches, donc dans un espace bienveillant, en tout cas qui se veut bienveillant et confidentiel. Donc ensuite on, on va lutter à travers différentes actions contre les LGBT phobies. Donc à travers des formations, donc du grand public, des professionnels. On travaille avec les institutions. On, on crée aussi beaucoup de moments de convivialité, des événements comme la Marche des Fiertés, et ensuite des, des soirées-débats, des, des cinémas, des auberges espagnoles.
0: Pourquoi avoir créé cette association
1: la asso, elle a été créée en 2007, donc ce qui en fait quand même une vieille asso, Et c'est ce qui nous permet notamment d'avoir des locaux et des subventions donc de l'État, de la mairie, du département. Donc, à la base, elle a été créée par euh, un regroupement de sept assos euh, queer et LGBT qui voulaient avoir euh, plus de poids, plus de force, euh, autant au niveau des actions que justement euh, euh, sur les institutions. Donc, euh, elle a toujours eu pour vocation de lutter contre les LGBT-phobies et aussi, enfin, euh, il y a prévention en santé sexuelle, dépistage. Donc, euh, ça a toujours tourné euh, autour du monde queer et euh, de l'inclusion euh, des gens.
0: Hors Est-ce que tu peux donner un, un exemple d'atelier Qu'est-ce que c'est concrètement Qu'est-ce que tu y fais
1: Là, Par exemple, on a un atelier parents-enfants qui se questionnent sur leur genre. Donc ça va être tous les enfants qui ne vont pas encore avoir euh, traversé la puberté. Et tous les parents qui souvent se retrouvent un peu démunis devant, euh, devant les questionnements de, de leurs enfants ou les professionnels sont incapables de leur répondre, pas assez formés. Et, euh, et du coup, ça va être leur offrir finalement un espace où ils vont pouvoir échanger. Donc les enfants entre eux et les parents entre eux. Et ensuite, euh, à travers différentes activités. Donc ça va être des activités manuelles, ça va être euh, boire un café, euh, faire des jeux et permettre que tout le monde comprenne finalement qu'il n'est pas seul euh, face à tout ça.
0: <rire> Alors pourquoi moi euh, Donc Mathieu, alias Sandra Licouir euh, je, je dois me protéger au quotidien de, de remarques, de réflexions que je pourrais me prendre dans la rue euh, ou ailleurs, en extérieur ou à des événements.
1: Bah, le problème, c'est qu'on est dans une société patriarcale, hétéronormée, cisnormée. Donc, euh, à chaque fois qu'on sort de la norme, qu'on exprime son genre euh, d'une manière euh, pas codifiée par la société, on... on on peut se retrouver avec des réflexions, des agressions. Et euh, finalement, ça vaut, ça vaut pour les tous ceux qui ne sont pas dans la norme euh, hétéro, cis, euh, blanche. Euh, en en l'occurrence, nous, c'est plus autour du genre. Donc euh, le travail, il est aussi féministe, de toute façon. Et, euh, et pourquoi Parce qu'il y a des gens idiots partout et que les gens ont peur de ce qu'ils connaissent pas et on n'a pas assez éduqué autour de ces questions. Ça fait peu de temps que l'homosexualité n'est plus pénalisée ou catégorisée comme maladie mentale, donc on est encore en plein travail de représentation dans l'espace public. Des personnes qui sortent de la norme.
0: Alors du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est le patriarcat, la norme aujourd'hui, plus en détail
1: Le patriarcat, c'est le fait que, les... enfin, que notre société s'est construite pour et par les hommes. Enfin, par les hommes, c'est un grand mot. D'ailleurs, il y a plein de femmes qui ont été cachées derrière tout ça. Et euh, du coup, c'est une société qui est dominée par les hommes blancs hétéros. Et c'est, enfin, l'hétéronormativité, d'une manière générale, c'est le fait qu'un hétéro, par exemple, n'a jamais eu besoin de faire son coming out auprès de ses parents. Donc, on part du principe que tout le monde est hétéro, que tout le monde est bien dans son genre et avec toute la pression de performer son genre. Donc ça, c'est pour les femmes comme pour les hommes. L'idée même que les hommes n'ont pas le droit d'être sensibles, sont obligés de, de porter la famille. Pour les femmes, le simple fait d'avoir à procréer, la, la responsabilité de, la, de notre hypersexualisation, du regard qu'on qu nous porte. Et je pense que toutes les personnes, du coup, qui vont jouer avec leur genre, Souvent, c'est associé au féminin, et le féminin est associé à quelque chose de mauvais. Et euh, du coup, euh, tout le monde subit, finalement, cette norme qu'on oblige euh, sur le genre.
0: Alors, est-ce que, d'après toi, ou d'après le Giro, euh, être drague tue aujourd'hui en France
1: hum, J'ai pas de chiffres qui disent qu'être euh, drague tue. Après, il y a toute la question, encore une fois, de sortir de la norme. Les, les dragues vont performer euh, le genre féminin et les femmes sont tuées dans la rue. Donc, que ce soit des femmes cis ou des femmes trans, il y a encore des meurtres. Il y a, y a peu de temps, on a retrouvé euh, une travailleuse du sexe trans euh, euh, assassinée chez elle. Donc, euh, on est... On n'est pas en sécurité dans la rue, on n'est pas en sécurité chez soi. Et je pense que finalement, quand on est drague, on doit se poser la question de notre place dans l'espace public et de comment justement on va faire face au regard des autres. D'autant plus que qu'être drague, je pense que c'est aussi de l'extravagance. Et de ce fait, ça attire leur regard et ça attire aussi euh, la malveillance, malheureusement.
0: Euh, globalement j'ai pas euh, senti énormément de malveillance euh, quand je suis en drague déjà parce qu'on a la chance avec maison et close d'être en groupe et, euh, et de se soutenir euh, dès, dès qu'on le peut en fait enfin on, on essaie de jamais se déplacer seul euh, en fait je pense qu'on est on a commencé en des gens déjà faisant très attention à, à nous <rire> à notre sécurité Rarement, rarement rencontré des situations euh, d'agression euh, et de violence. C'est arrivé, mais c'était mineur et euh, et euh, merci, euh,
1: merci la chance. <rire>
0: pour faire comprendre aux, aux personnes normées que les personnes non normées sont aussi humaines que les autres.
1: Comme pour tout, je pense que ça, par, ça passe par l'éducation, la démystification et surtout arrêter l'hypersexualisation euh, de la communauté queer. Euh, on nous imagine justement comme... Euh, tout ce qu'on voit de nous souvent c'est sexualisé et je pense que toute la communauté le... enfin, on a le droit de vivre notre sexualité comme on l'entend, c'est pas pour autant qu'on est euh, toujours dans cette idée du sexe avant tout et euh, on est pour une fluidité pas pour un absolu sexuel euh, dans le monde et ce qui la, la clé en fait c'est que souvent on nous dit je vous aime pas, j'aime pas ça mais ce qu'on demande, ce n'est pas l'amour, c'est le respect. Et le respect, il est dans la loi. Et c'est rien de plus, comme, comme tu dis, humanisé. Parce que, justement, il y a cette, ce rapport à... Comme si on était des objets, à ce moment-là, dont on pouvait disposer, qu'on pouvait violenter. Et le problème, il est là, dans le fait que les gens ont tendance à oublier que c'est un aspect euh, de ce qu'on est. Du... Mais, encore une fois... Si on change de point de vue, bah, on est juste quelqu'un qui a un travail, quelqu'un qui a une vie de famille, quelqu'un qui, qui, qui vit sa vie et qui n'a pas besoin de subir la violence du monde et de se questionner à chaque fois qu'il qu sort dehors. Donc euh, l'éducation, l'éducation, l'éducation.
0: C'est quoi que tu appelles la fluidité
1: hum, C'est le fait que, justement, l'orientation sexuelle et romantique, comme le genre, ce pas des concepts binaires. Tout le temps, on le prend euh, homme, femme. Euh, homosexuel, hétérosexuel et on oublie qu'en fait entre les deux il y a un monde sur lequel on peut se déplacer et c'est ça que j'appelle la, la fluidité c'est le fait de justement se représenter ces concepts comme des spectres et arrêter de voir un monde binaire et manichéen et commencer euh, à accepter le fait qu'on sera jamais dans une case, on sera jamais dans une norme absolue et que c'est en ça qu'on va commencer à accepter les autres et comprendre qu'il y a de la différence partout
0: alors, d'après toi, quels sont les plus grands préjugés à propos des personnes drag que tu entends dans l'association ou autour de l'assaut
1: C'est vrai que dans l'assaut, finalement, on n'a pas toutes ces questions parce que c'est souvent des gens assez déconstruits. En général, la, plus... enfin, la question majeure qu'on me pose, c'est comment genrer les personnes quand elles sont en drague et quand elles ne sont plus en drague. Il y a toujours cette question. Et euh, souvent, je... je dis aux gens, et ça vaut pour... Euh tout le monde, tout le temps. Si on ne sait pas comment genre quelqu'un, on, on utilise yel Et souvent, il suffit juste d'écouter comment la personne se genre et de, de copier. Donc euh, ça va être euh, cette question-là. Et sinon, non, en général, c'est plus, euh, plus une volonté de, de dire YEL sont magnifiques et j'aimerais tellement être, euh, être comme yel et, euh, et performer et assumer. Donc euh, on n'a on a pas vraiment de représentation négative dans l'assaut si parfois on dit de certaines d'entre elles qu'elles sont drama queen mais à part ça, ça, ça c'est aussi un aspect du drag qu'on adore donc... mais justement moi qui ne suis pas une drague je pense que la question elle te revient à toi quel genre de remarque t'entends euh,
0: ben en effet on a souvent cette question de, du genre qui se pose de comment nous genrer euh peu comme toi, euh, je dis que, du coup je réponds pour moi et après je dis que pour les autres bah, il faut demander ou, euh, <rire> ou il faut faire attention à comment la personne saute au genre euh, après les remarques qu'on va avoir bah, si très souvent ça va être le, le drama qui est lié au drag et, et qu'on entretient hein, <rire> malgré tout euh, bon après ça reste quelque chose d'assez léger mine de rien, ça touche jamais des sujets très profonds euh, et en général, c'est plus une question d'entre-soi qu'une question euh, qui touche le public. Euh, et concernant le public, on a, hum, si on a souvent le préjugé qu'on va être bitchy ou qu'on va forcément être méchante ou un peu, un peu taquine ou euh, difficile en tout cas à, à aborder et souvent les personnes sont très surprises quand en fait on se retrouve souriante euh, et bienveillante et accueillante en nous disant mais oh là là vous êtes super accessible j'aurais jamais pensé euh, ben bah oui en fait les, les drag queens ne sont pas que euh, des personnes qui euh, qui balancent des shades et, euh, et qui euh, critiquent tout ce qui passe euh, on aime bien aussi sourire et accueillir les gens dans la bonne humeur <rire> sont les bonnes nouvelles aujourd'hui <rire> par rapport à toutes ces luttes euh, Quelles sont les avancées Il euh...
1: euh, y a quand même des bonnes nouvelles, honnêtement. Euh, <rire> c'est bon, ne nous interromps pas euh, sous la tristesse. Non, 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 il faut être positif. De toute façon, je pense que pour lutter, il faut une énergie euh, qui sort euh, d'ailleurs, donc il euh, faut y aller. Et euh, moi, ce que j'aime, c'est euh, Justement, quand je suis en formation euh, dans des collèges ou des lycées, je vois que la nouvelle génération est quand même bien plus formée, que ce soit au vocabulaire ou au fait de respecter autrui pour euh, ce qu'il pense et, et ce qu'il veut être. Donc, il euh, y a aussi toute la représentation euh, de la communauté LGBT, donc euh, notamment avec les, les nouvelles plateformes de streaming et leurs programmes qui sont une avancée euh, incroyable, où justement, on n'a plus juste un personnage gay... Euh, par exemple, Sex Education, je pense que c'est un super outil. Et euh, en plus de la série, il crée des outils en parallèle qui nous permettent de discuter euh, autour de ces questions. Donc euh, ça, c'est des grandes avancées. Ensuite, bah, on a la PMA pour presque toutes. C'est quand même une victoire, même si c'est pas assez. La Suisse a voté euh, le mariage pour tous il euh, y a quelques jours. Donc ce qui euh, mène euh, à 30 pays dans le monde euh, le... 30 pays dans le monde ont voté le mariage pour euh, pour tous, donc ça fait quand même bien moins que le nombre de pays où c'est pénalisé. Et en, enfin, on a euh, on a aussi la, le positionnement de l'Union européenne, donc avec euh, notamment la volonté de faire en sorte que en Europe tout le monde ait cette loi, qu'on puisse faire euh, les, des rapprochements familiaux donc d'un pays à l'autre tout en gardant les statuts euh, qu'on peut avoir dans certains pays et pas dans d'autres. Le fait de couper les vivres, euh, euh, enfin, c'est un bien grand mot, mais à la Pologne, justement, à cause de ces, de ces zones anti-LGBT. Donc la Pologne elle-même qui commence à, à retirer euh, ces, euh, ces zones. Et, euh, et voilà, on, on sent que le monde avance et qu'il y a une volonté commune euh, de faire front. Encore une fois, on peut penser que c'est pas suffisant et qu'on n'y arrivera jamais, mais il faut essayer.
0: Euh, non, ouais, le, le message le plus important, euh, moi, que j'aimerais faire passer après ça, c'est euh, juste penser euh, à respecter les personnes. Euh, si vous vous posez des questions euh, de comment genre les, les personnes, c'est déjà une super avancée. Maintenant, juste écoutez-les euh, et respectez-les, tout simplement. Et surtout, n'ayez jamais peur de poser des questions parce que les questions, c'est pas malveillant en soi, tout dépend comment on les pose, mais euh, euh, les questions naïves sont toujours les bienvenues. Euh, donc adressez-vous aux personnes, surtout, ne les laissez pas dans l'ombre. Euh, c'est ça, je pense, qui est le plus important aujourd'hui. Plutôt que d'avoir peur de poser des questions, allez vers elles et mettez les pieds dans le plat. Au pire, euh, ça fera un moment gênant, mais, euh, mais en tout cas, ça sera un moment humain et c'est ça qu'on demande. Merci à Mathieu Dufour, alias Andréa Liquier, pour nous avoir accordé beaucoup, beaucoup de temps. Et merci à Morgan Kurt, de l'association Le Girophare pour nous avoir éclairé le temps d'un épisode. Merci Raphaël Larder. C'était Drag Save the Queen, une série originale podcasting. <muches>